0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Stadtgespräch, dem letzten dieses Jahres, über das Thema spirituelles Heilen zwischen Wunder und Humbug. Geplant ist ein munteres Streitgespräch. Die Stadtgespräche sind eine Veranstaltung, die in loser Folge mehrmals jährlich Abgehalten wird, gesponsert von der Landeskirche, der Reformierten Landeskirche und dem Reformierten Stadtverband. Sie werden vorbereitet von einer Gruppe, der zwei Theologen angehören: Christoph Sigrist und Martin Konrad, eine Literaturwissenschaftlerin, Ladina Bezzola und Philipp Dettwiller und ich. Wir sind Kulturwissenschaftler. Ich, mein Name ist Cornelia Vogelsanger, ich bin Ethnologin. Die letzten Stadtgespräche haben sich mit dem Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft beschäftigt und in dieser Folge steht auch das heutige Thema. Ich möchte Ihnen Ihre, unsere Gäste vorstellen, die wir eingeladen haben. Zuerst bitte ich nach vorn, Herrn Professor Dr. Christian Sauter. Sie haben eine erfolgreiche Laufbahn als Chefarzt und Unidozent, zum Teil hinter sich, zum Teil stecken sie noch mitten in der medizinischen Tätigkeit. Sie sind aber vor allem auch bekannt geworden in einer breiteren Öffentlichkeit, weil sie 2003 den Prix Courage bekommen haben für eine Meinungsäußerung, die einigen Mut brauchte. Sie haben sich gegen das universitäre Establishment gestellt und sind dafür auch bestraft worden, obwohl sie Recht hatten, aber man hat ihnen eine Beförderung damals vorenthalten. Darüber sind sie, vermute ich, inzwischen hinweg. Sie haben viele Publikationen veröffentlicht, die nicht vielleicht in der breiten Öffentlichkeit so bekannt geworden sind wie Ihr Buch über diese Universitätsaffäre, aber die der Medizin genützt haben. Meine erste Frage an Sie, Herr Sauter. Wann ist in Ihnen der Wunsch wach geworden, Arzt zu werden und warum haben Sie diesen Beruf gewählt?
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Diese Frage, die geht eigentlich zurück, kann ich beantworten auf meine Mittelschulzeit. In der Mittelschulzeit habe ich mich vor allem für Naturwissenschaften interessiert. Unglücklicherweise habe ich dann noch Griechisch und Lateinisch genommen, aber das war damals gehört zum guten Ton und musste man Lateinisch sowieso, wenn man Medizin studieren wollte und habe dann mir gesagt, wo kann ich meine Interessen am besten wahrnehmen und habe deshalb eigentlich von der naturwissenschaftlichen Seite her begonnen, Medizin zu studieren.
0: Also es ging vor allem um Ihre wissenschaftlichen Interessen.
1: Ja, ich glaube schon, zu Beginn, damals, 1956, mhm. schon lange her.
0: Und hat sich diese Motivation im Laufe der Jahre verändert?
1: Die hat sich ganz sicher verändert. Ich habe dann nach dem Studium zuerst, zuerst mich in die Pathologie mit Pathologie beschäftigt, bin dann nach Amerika und habe Immunologie und Virologie gemacht und habe dann plötzlich gemerkt, das ist nicht meine Luft, die Laborluft, habe mich dann plötzlich nicht mehr so angemacht. Ich habe gesagt, weshalb ich habe ich dann Medizin studiert und bin dann zurück in die schweiz dann mit Medizin begonnen.
0: Sie vertreten eine hochprofessionelle Medizin, die sogenannte Schulmedizin. Sie mögen diesen Ausdruck nicht besonders. Was sind die Grundlagen dieser Medizin?
1: Die Grundlagen dieser Medizin könnte man sagen, wir möchten den Patienten so helfen, dass wir es immer wieder eigentlich tun könnten. Ich möchte ein Beispiel machen, wenn wir in meinem Gebiet der medizinischen Onkologie, also das ist die medizinische Krebsdiagnostik und Behandlung, auch Krebsforschung, möchten wir oder haben wir so uns vorgestellt, Therapien entwickeln, die den Patienten zugutekommen, die man immer wieder wiederholen kann. Also sozusagen reproduzierbar den Patienten behandeln und sagen, so, dieser Leukämiepatient, den müssen wir so und so behandeln und dann hat er eine Chance, davon zu profitieren.
0: Also Wiederholbarkeit ist ein wichtiges Kriterium.
1: Ganz genau. Reproduzierbarkeit.
0: Ist denn nicht jeder Mensch wieder ein Sonderfall?
1: Das ist ganz sicher so, Frau Vogelsanger. Jeder Mensch ist ein Sonderfall. Nur, wenn wir einen Patienten ansehen und er kommt daher mit einem, mit einem zum Beispiel metastasierten Hodentumor, dann wissen wir, er hat diesen Hodentumor und dahinter steht ein Mensch, sei es ein, ein junger, ein älter Mensch, aber der Tumor ist vorhanden, den gehen wir an und den wollen wir behandeln. Wir wissen dann, was wir dort zu tun haben. Also es ist schwierig, alle Faktoren zu kontrollieren, aber vom, vom Tumor her wissen wir, es ist ein Hodentumor und den können wir heute so und so behandeln.
0: Das ist doch ein Vorwurf, der der Schulmedizin oft gemacht wird, dass die Schulmedizin den einzelnen Tumor behandelt und nicht den Menschen.
1: Also wenn ich am Krankenbett stand, was heute zwar hier und da auch noch vorkommt, dann sehe ich sicher den Menschen einerseits, andererseits aber sicher seine Krankheit. Und ja, den Menschen zu sehen, das ist sicher wichtig, aber andererseits muss man ihm sagen können, hören Sie mal jetzt, wollen wir Sie heilen und äh, dann ist der Mensch dabei.
0: Herr Sauter, als Vertreter einer hochprofessionellen Medizin, würden Sie sich auch mal von einem Laien einen medizinischen Rat geben lassen und ihn befolgen? Beispielsweise von einem Weinhändler?
1: Natürlich. Das ähm, haben Sie wahrscheinlich in meiner Literaturliste gesehen. Ich, ich, habe, ich bin in einen Seeigel reingestanden vor einigen Jahren und der, mein, mein rechter Fuß ist dick angeschwollen und ich kam dann zufällig humpeln so in eine Weinhandlung in, in Südfrankreich. Und der Weinhändler hat mir gesagt, kein Problem, nehmen Sie Essig, mischen es mit Wasser und dann baden Sie den Fuß, dann geht das alles gut. Und diesen Ratschlag habe ich befolgt und dann auch publiziert.
0: Was mir aufgefallen ist, Sie haben, dafür, Sie haben den Ratschlag befolgt, Sie haben sich einem Selbstversuch unterzogen und Sie haben dann auch versucht, Sie haben das in einem medizinischen Organ publiziert und Sie haben auch Gründe gesucht, warum das funktioniert hat.
1: Natürlich, ja. selbstverständlich haben wir, habe ich das mir überlegt. Und der Grund wahrscheinlich ist, dass die Essigsäure die Kalktornen des Seeigels auflöst und dann relativ rasch der Körper seine normale Funktion übernehmen kann.
0: Sie haben mir erklärt, Herr Sauter, dass es in der Onkologie Drei Bereiche gibt. Heutzutage Onkologie, die Lehre von den, kann man sagen, die Lehre vom Krebs.
1: Mhm, kann man so sagen. Ja.
0: Es gibt den chirurgischen Bereich, es gibt die Radioonkologie, die mit Bestrahlungen arbeitet, und die medizinische Onkologie, in der Sie tätig sind. Was hat sich verändert in Ihrer Berufszeit?
1: Wenn ich daran denke, 1967, am 1. Oktober bin ich ins Universitätsspital gekommen, zu meinem Chef, damals war der Chef Professor Marz, ursprünglich aus Basel. Und wenn ich daran denke, was wir damals gemacht hatten und was wir dann bei meiner Pensionierung im Jahre 2002 machten, total verschieden. Ich nenne ein Beispiel. Es kam... Damals, anfangs der 70er Jahre, ein, ein Fußballspieler des FC Zürich zu uns und mit, mit Lungenmetastasen eines Hodentumors. Dann hat mir Georg Marz gesagt, lass den sterben, kann man nichts machen. Das hat uns natürlich sehr beeindruckt. Drei Jahre später, 1976, konnten wir solche Patienten heilen. Ich sage heilen, also wie zum Beispiel... Der Tour de France-Sieger, Lance Armstrong, der hatte genau diese Situation und hat nachher noch mehrmals die Tour de France gewonnen. Also das ist für mich ein Beispiel der großen Änderung zwischen 60er-Jahren und unserer jetzigen Zeit. Es gäbe andere Beispiele anzuführen. Seit wann gibt es die Psychoonkologie? Die wurde bei uns in Zürich, von Professor Meerwein eingeführt und wir hatten immer große Streitgespräche. Ähm, Meerwein sagt immer, ja, der Krebs, der ist psychisch bedingt, also um ganz plakativ zu sagen, und ich habe immer gesagt, Fritz, ein Tumor produziert depressogene Substanzen, es könnte auch umgekehrt sein, die Depression kommt erst, wenn ganz wenig Tumorzellen vorhanden sind, nicht umgekehrt. Mhm. Und die, die Psycho-Onkologie ist natürlich ein weites Gebiet.
0: Mhm. Und wie stehen Sie heute dazu?
1: Ich glaube, das ist ein Zweig, der seine Existenzberechtigung hat. Und es ist ein Zweig, mit dem die Patienten eine weitere Hilfsmöglichkeit haben.
0: Gut, dann möchte ich jetzt gerne Frau Anderek mal nach vorne bitten. Beatrice Anderek, Sie wurden zuerst als Schauspielerin ausgebildet. Sie sind auch Künstlerin, Sie malen. Sie sind Frau eines Pfarrers. Und Sie haben 1997 in der Elspetenkirche in Basel die Heilgottesdienste initiiert. Heute führen Sie eine eigene Heilpraxis. Wie und wann wurde Ihnen klar,
2: Frau Anderek, dass Ihre Aufgabe im Heilen liegt? Sehr, sehr spät eigentlich. Also, wenn Sie mich gefragt hätten, ich war jetzt präpariert, es kommt die gleiche Frage, wann dieser Wunsch aufkam, ich muss sagen, ich habe erst gemerkt, als ich schon Heilerin war, dass es eigentlich eine Wunscherfüllung war. Ich habe es entdeckt in mir eigentlich selber überhaupt nicht. Ich habe ja immer künstlerische Berufe angestrebt und auch ausgeübt und studiert. Und als ich ungefähr 30 war, verheiratet mit drei kleinen Kindern, da war ich sehr krank, wie meistens, ich bin schon halbtot geboren worden und war eigentlich immer ein kränkliches Kind. Und ich muss sagen, das war meine Schule, die Schule, die mich eigentlich zum Heilen brachte. Das erkannte ich aber erst nachher. Und als ich ungefähr 30 war, da hatte ich einmal drei, drei gelähmte Finger. Von einer Knochenhautentzündung, die behandelt wurde, bestrahlt und Cortison und nichts hat genützt, wurde immer schlimmer. Und schlussendlich konnte ich diese Finger nicht mehr bewegen, hatte drei kleine Kinder. Und da habe ich das allererste Mal so etwas wie geistiges Heilen praktiziert. Aber ich wusste nicht, dass ich das tat. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Ich habe dieses Wort überhaupt noch nie gehört. Und es hatte eigentlich einen ganz banalen Ursprung. Als mich der beste Neurologe Basels entlassen hatte als austherapiert, wir können nichts mehr machen, da fiel mir ein ganz berühmtes Buch ein. Das berühmteste der Schweiz handelt von einem kleinen Mädchen. Ist überall auf der ganzen Welt berühmt, in Japan auch. Und es gibt Trickfilme, Sie wissen schon, die kleine Heidi. Und als niemand mehr weiter wusste, da habe ich gedacht, also gut, jetzt könnte ich verzweifeln oder mir etwas einfallen lassen. Und da fiel mir dieses Buch ein. Dann habe ich praktiziert, was die Heidi mit der gelähmten Klara im Rollstuhl gemacht hat. Und ich habe mich als Heidi ernannt und meine Finger als Klara und habe mich konzentriert auf diese Finger, und habe auf sie eingewirkt und mit der Zeit kam das Leben und die Beweglichkeit wieder zurück. Nach ungefähr einem halben Jahr war das wieder gut, dann habe ich es vergessen, wie die meisten Leute, wenn es wieder gut ist, aber später holte mich das Schicksal dann wieder ein.
0: Ja, das ist ein seltener Fall, dass Heiler oder eine Heilerin sich selber zuerst heilt. Darauf möchte ich dann noch kommen. Aber weiter, äh, was genau mussten Sie noch lernen für diesen Beruf? Wer hat Sie ausgebildet?
2: Das Leben und der liebe Gott, muss ich sagen. Und manchmal war er gar nicht so lieb. Das habe ich vorher so gedacht. Nachher, jetzt im Rückblick sehe ich, und das teile ich mit sehr vielen schwerkranken Patienten, denen es auch wieder besser geht, die sagen eigentlich, möchte ich meine Krankheit nicht missen, denn es hat mich so viel weitergebracht. Es war das Leben und sicher auch Fügungen, an dies glaube ich ganz fest, indem ich meinem Mann begegnet bin, an der Beerdigung meines Vaters, er hat ihn beerdigt und mein Vater ging und mein Mann kam. Und so war ich ziemlich bald verheiratet, hatte drei Kinder und weil mein Mann der Pfarrer von der Psychiatrischen Klinik in Basel war, bin ich da in diese Aufgaben hineingewachsen. Die Patienten kamen oft zu uns nach Hause und wenn er nicht da war, haben sie gesagt, oh, darf ich mit Ihnen sprechen? Und dann habe ich einfach zugehört. Also es ist das andere. So kam ich in die Problemkreise hinein. Ich habe gerne zugehört. Ich habe sehr ernst genommen, was Sie mir erzählt haben. Ich habe oft Kartoffeln geschält, saß auf dem in der Küche und die haben auf der Eckbank gesessen, mir gegenüber, und ihr Schicksal erzählt. Und so bin ich hineingewachsen, eigentlich in die leidende Seele. Und daneben, mein leidender Körper, führte mich eines Tages dann auch zu einem geistigen Heiler. Und der brachte mich darauf, der sagte, wissen Sie, dass Sie diese Gabe auch haben. Da habe ich sehr gestaunt. Ja. Kann jeder Mensch heilen. Ich glaube, es ist grundsätzlich in jedem Menschen vorhanden diese Gabe des Heilens und sie ist auch nicht mehr wert als irgendeine andere Gabe. Jede Mutter, wenn ihr Kind weint und es hat Fieber, eine heiße Stirn, sie tut das instinktiv, da geht sie hin und legt die Hand auf die fieberheiße Stirn des Kindes. Und das Kind spürt das und es beruhigt sich, die Mama ist da, jemand ist da, kümmert sich um mich und es geht schon besser. Und eigentlich ist mit dem geistigen Heilen gar nicht so sehr viel anders.
0: Sie haben einen Heiler aber jetzt erwähnt, das war Tom,
2: Tom Joh Johansson, uh, Johansson ja.
0: in England, mm -hmm. der, Ihnen, der in Ihnen diese Gabe bewusst gemacht hat, der auch mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Es gibt da eine Geschichte in Ihrem Buch, die mich sehr äh, berührt hat. Sie beschreiben, wie Tom Johansson am Ende seines Lebens dement war. Mm -hmm und trotzdem, wenn ich das richtig bestanden habe, immer noch
2: seine Heilgabe behalten hat. Ja, das ist richtig. Er war in einem, auch in einem Heim am Schluss, in der Nähe von London, in Surrey, und da waren viele Pflegerinnen und er war wirklich nicht mehr ganz klar. Manchmal ganz zwischendurch, es war nicht Alzheimer, zwischendurch war er wieder da, aber meistens war er irgendwie weg, er hat sich zurückgezogen in eine eigene Welt, auf die Reise gemacht, würde ich sagen. Und eines Tages hatte eine, Krank eine Krankenschwester da, die hatte fürchterliche Rückenschmerzen, sie hat gesagt, sie kann nicht arbeiten morgens, unmöglich, sie hat solche Schmerzen. Und da hat man gesagt, wir haben ja hier einen Heiler, obwohl die meisten gar nicht wussten, wer er ist. Und dann haben sie ihn geholt und er hat das verstanden, das hat er absolut noch verstanden, da ist ein leidender Mensch. Er hat die Hände aufgelegt auf den Rücken der Krankenschwester und das wurde tatsächlich besser. Der Schmerz verschwand, also die Heilkraft war auch im Kranken, im verwundeten Heiler noch vorhanden. Das zeigt eigentlich auch, dass es nicht so sehr vom Heiler abhängt, sondern von einer übergeordneten Kraft. Und auch CG Jung hat ja gesagt, nur der Verwundete heilt.
0: Gibt es ein Burnout für Heiler? Kennen Sie das oder haben Sie das beobachtet oder selber erfahren?
2: Ich selber habe es nicht erfahren, ich kenne es, da und dort erzählt man mir das, wird mir beschrieben, dass Heiler, nachdem sie so und so viele Stunden gearbeitet haben, sagen, ich bin völlig fertig, habe so viel Kraft abgegeben, da werde ich ein bisschen misstrauisch. Ehrlich gesagt, ich gebe ja keine Kraft ab, außer dass ich mich konzentriere, wir bieten ja in der Elisabethenkirche übrigens seit 1995 Handauflegen und Gespräch an jeden Donnerstag zwischen zwei und sechs, und da kommen immer 30 bis 40 Personen. Dasselbe Angebot, ich möchte es jetzt gleich einbringen, damit ich es nachher nicht vergesse, gibt es hier in Zürich am Staufacher in der St. Jakobskirche jeden Samstag zwischen 1 und 4. So, jetzt habe ich es gesagt und vergesse es nicht mehr. Also ich empfehle das sehr, es geht ganz ähnlich wie bei uns, sind wunderbare, erfahrene Menschen dort, die Ihnen zur Verfügung stehen werden. Ja, was war die Frage jetzt? Die Frage war, nachdem, habe ich das eine nicht vergessen, dafür das andere.
0: Ich möchte ganz kurz nochmals auf die Frage zurückkommen. Erstens, es, es bestürzt uns als Laien, dass ein Heiler selber dann unter Demenz leidet. Mhm. Und die Frage war, gibt es ein Burnout für Heiler? Ja, genau. Sie haben jetzt ganz verschiedene Aspekte angesprochen, mhm. wie auch das, was mir auch neu ist, dass Heiler sich selber so äh, heilen können, wie Ihnen das offenbar gelungen ist.
2: Ja, das sind eben solche Dinge, die gesagt werden, auch behauptet werden, ein Heiler kann sich selber nicht heilen. Aber warum soll denn, es gibt natürlich, ich muss vorausschicken, man kann nicht garantieren, dass geheilt wird. Ich kann es genauso wenig bei mir wie bei einem anderen Menschen. Es hängt immer von der Gnade Gottes ab und von der Fügung, ob ein Mensch jetzt schon geheilt werden soll oder ob er vielleicht noch ein bisschen in seiner Krankheit verweilen soll und etwas noch lernen. oder Ich sehe auch in den Krankheiten manchmal eher eine Korrektur auf dem Lebensweg keineswegs eine Strafe, das nicht, eine Korrektur und manchmal verhindert Gott durch eine Krankheit, manchmal auch, das ist meine Überzeugung, dass man einen falschen Weg einschlägt. Und das Burnout höre ich immer wieder, macht mich ein bisschen misstrauisch, wenn ein Heiler so ja, ausgebrannt ist, dann glaube ich, sollte er in sich gehen und überlegen, ob er so viel arbeiten soll oder sich nicht lieber zurücknehmen. Also ich selber, wenn ich vier Stunden gearbeitet habe in der Elisabethenkirche, dann bin ich nicht ausgebrannt, aber ich habe Hunger, ich muss essen. Gut, dann
0: machen wir jetzt bei der Gnade Gottes eine kleine Pause. Herr Bösch, darf ich Sie nach vorne bitten? Sie haben sich habilitiert in Basel, Sie waren, Chef in Zürich. In Zürich. Ja. Danke. Sie waren Chefarzt in der Psychiatrie, Sie sind Buchautor, seit kurzem im Ruhestand und extrem beschäftigt. Als Kind wollten Sie eigentlich Pfarrer oder Missionar werden. Wann hat sich dieser Wunsch verändert und warum?
3: Das war in der Mittelschulzeit, als ich das Gottesbild, das mir von den Kirchen angeboten wurde, nicht mehr nachvollziehen konnte. Also dieser auch strafende Gott, den wir den lieb, lieben Gott nennen. Und äh, ja, viele solche Dinge konnte ich nicht mehr akzeptieren, das war das eine. Das andere war, dass mich die Naturwissenschaften unglaublich zu faszinieren begonnen haben. Und äh, ich dann ganz klar auch einen Beruf mit einer naturwissenschaftlichen Grundlage wählen wollte.
0: Und was gab den Ausschlag, dass Sie sich für die Psychiatrie spezialisiert haben?
3: Es war für mich klar, immer klar, dass ich, also meine, sage ich jetzt mal, geistigen Interessen, die haben natürlich deswegen nicht nachgelassen. Und ich habe eigentlich gelitten, schon Ende der Mittelschulzeit, aber noch mehr im Studium, an dieser für mich sehr reduzierten, reduzierenden Auffassung über den Menschen. Ich war sehr oft depressiv während des Studiums. Ich wollte immer an dieser, wie ich es damals gesagt habe, Schnittstelle sein. Also es war für mich klar, entweder Grundlagenforschung, Hirnforschung, bin ich dann auch zuerst gegangen, habe ein Postgraduate-Stipendium erhalten und habe dann in der Hirnforschung gearbeitet. Dann habe ich aber gesehen, dass ich mit Patienten arbeiten möchte oder muss und äh, habe dann auch Einblicke in die Grundlagenforschung erhalten, die mich dann nicht so überzeugt haben. Dann bin ich in die Psychiatrie gewechselt.
0: Weil das das weichere Fach war, oder? Bitte? War das das weichere Fach, die Psychiatrie? Ja, also, oder mehr das, beim Menschen? Es war
3: immer klar, entweder Hirnforschung oder Psychiatrie. Mhm. Mhm. Zwischendurch, als ich meinen Hausarzt im Appenzellerland vertreten habe, hatte ich mal einen Schwächeanfall und dachte, ich müsste doch Hausarzt werden. Das hat mich emotional sehr gepackt, aber ich bin dann doch meiner Linie gefolgt. Herr Bösch,
0: wie viel Prozent unserer Gesellschaft sind psychisch krank?
3: Ich weiß es nicht und... Äh, ich finde es auch nicht, also es interessiert mich eigentlich auch nicht, wie viele Prozent es sind. Und psychisch krank, das ist ja eines meiner Themen, das hängt sehr vom Standpunkt und von der Definition ab. In dem Sinne misstraue ich auch diesen Schätzungen und Feststellungen und so weiter, wer jetzt psychisch krank sei und wer nicht.
0: Da we Darauf will ich mit meiner Frage hinaus. Ich habe gelesen und es wurde immer wieder vertreten, dass der Prozentsatz von psychisch Kranken in jeder Gesellschaft gleich hoch ist. Würden Sie das bejahen oder vermuten, dass es das zutrifft?
3: Also man hat natürlich äh, gesagt, dass die Schizophrenie überall in gleicher Häufigkeit mhm. vorkomme. Mhm. Aber äh, das war... Ja, so also als ich gelernt habe, war das so klar. Aber auch da würde ich sagen, waren natürlich die Forschungsresultate in dem Sinne limitiert und die Aussagen etwas vorschnell, nach meiner persönlichen Interpretation. Ich, 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 weiß, es. ich weiß es einfach nicht. Ich kenne nicht so viele Gesellschaften und äh, ja, wie gesagt, es gibt da sehr viele Meinungen. Und, man macht ja große Untersuchungen, wo man alle Symptome aufzählt oder die, Patienten, die die Befragten selber ihre Symptome aufzählen und dann sagt man, machen wir jetzt hier den Schnitt, wenn jemand fünf Symptome hat oder sieben, dass wir sagen, er ist krank, also diese sind dann krank, die anderen gesund. Also es ist ganz stark eine relativ willkürliche Definitionssache. Das muss man alles in Betracht ziehen, wenn man mit solchen Zahlen dann kommt. Mhm.
0: In der Psychiatrie sind Sie da zuerst, äh, nehme ich an, traditionelle Wege gegangen?
3: Traditionelle und auch manchmal etwas nicht ganz Traditionelle. Äh, schon relativ früh hat mein damaliger Chef mal mich vor sich und alle vier Operärzte zitiert, um mir die Leviten zu lesen, weil ich gewisse Dinge vertreten habe, die nicht ins offizielle Bild passten, aber im Großen und Ganzen habe ich schon den traditionellen Weg gemacht.
0: Also, was war so, können Sie ein Beispiel nennen, was nicht ins offizielle Bild von Psychiatrie gepasst hat? Ich
3: hatte hat? halt von Anfang an eigentlich etwas divergierende Auffassung von Psychosen, und auf das Thema kommen wir ja vielleicht noch, mhm. ich weiß es nicht, und diese divergierende Auffassung habe ich heute noch. Also, dass ich sage, viele, die heute Psychotiker oder schizophrene genannt werden, die sind einfach von, einem, von einer Erweiterung ihres Bewusstseins betroffen worden oder quasi überfallen worden und wenn sie nicht damit umgehen können, dann kann es dann etwas schief herauskommen.
0: Gab es für Sie eigentlich ein Schlüsselerlebnis, das Sie wegführte von der Schulmedizin oder waren Sie von Anfang an, äh, sind Sie etwas in eine andere Richtung gegangen? Kam das so ganz allmählich?
3: Ich behaupte eigentlich, sei der Schulmedizin treu geblieben. Ich mhm. war ja bis zu meiner Pensionierung Chefarzt. Nicht, das war nicht absolut sicher, weil ich ja auch nicht konventionelle Dinge gemacht habe, aber wie ich immer sage, die Pro-Lobby war immer ein bisschen stärker als die Antilobby und so habe ich diesen schulmedizinischen Teil auch vertreten können. Und den musste ich auch und wollte auch, der gehört mhm. in dem Sinne dazu. Aber ich bin lange auf zwei Schienen gefahren. Mhm. So, ich hatte meine persönlichen Überzeugungen und daneben habe ich mich als ja, Schulmediziner verhalten in dem Sinne. Mhm.
0: Gibt es in der Psychiatrie auch das Kriterium der Wiederholbarkeit, wie uns das Herr Sauter skizziert hat?
3: Ja, das gilt eigentlich für die mehr oder weniger ganze medizinische Forschung in dem Sinne. Also, was heute anerkannt wird, ich meine, dieses Prinzip der Wiederholbarkeit an, zu jeglicher Zeit, der jeglichem Ort, das ist ein altes naturwissenschaftliches Prinzip aus der klassischen Physik oder klassischer Naturwissenschaft und das hat die Medizin in dem Sinne übernommen und hält leider etwas zu, fair daran, zu sehr daran fest in meinen Augen.
0: Um das noch etwas zu verdeutlichen, Sie haben auch mit Medikamenten in der Psychiatrie gearbeitet. Ja, klar. Und tun Sie das heute noch?
3: Ja, ich habe jetzt eine etwas spezialisierte, spezielle Praxis, also ich arbeite nicht mehr mit Krankenkasse, das tue ich mir nicht mehr an, wir müssen ja jetzt, also die Psychiater müssen ja jetzt noch viel häufiger Berichte schreiben als bislang. Und äh, ich mache wenig Begleitungen. Ich mache in ausgewählten Fällen längere Begleitungen, aber das schwergewicht meiner Tätigkeit ist mehr Second Opinion, Standortbestimmungen, wo die Leute vielleicht einmal, zwei, drei, viermal kommen, aber nicht über Monate oder Jahre regelmäßig. Mhm. Und da spielt dann die Medikamentenverschreibung für mich eine kleinere Rolle, weil ich sage, das muss der Arzt machen, der diesen Patienten begleitet. Ich kann höchstens gewisse Meinungen zu äußern, aber ich kann nicht da hineinpushen in, eine, in ein Arzt-Patienten-Verhältnis, das ich nicht selber durchtrage. Mhm. Aber in der Klinik war klar, solange ich ja. also bis Ende Januar da sind oft in klassischer Weise sind Psychopharmaka verschrieben worden.
0: Vielen Dank. Dann äh, möchte ich diese Runde abschließen und wir hören etwas Musik und werden dann ins allgemeine Gespräch kommen. Zuerst möchte ich mal die Frage ins Gespräch geben, was verstehen wir eigentlich unter Heilung? Was ist das für ein Geschehen? Oder was ist die Vorstellung von einem heil, heilen Zustand? Was beinhaltet die?
1: Darf ich etwas dazu sagen? Also, ähm, berühmte Leute haben ja gesagt auf Französisch: Ein ähm, homme bien important, c'est un malade qui also wir sind im Grunde genommen alle irgendwie krank, nur wissen wir es nicht. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, für uns, ich sage jetzt, ich nenne mich Schulmedizin, obwohl, wie Sie gesagt haben, gefällt mir dieser Ausdruck gar nicht, ist so, dass wir einen Patienten wieder so herstellen, dass er sich fühlt wie vorher. Dann ist er geheilt.
2: Äh Darf ich sagen, was meine Gedanken dazu sind? Also ich habe manche Menschen kennengelernt, die sind körperlich vollständig gesund, aber alles andere als heil. Aber ich habe kranke Menschen getroffen, viele Menschen bin ich begegnet, und die haben Heil, etwas Heiles in sich. Die haben ein Heil gefunden im Vertrauen, im Vertrauen ins Schicksal, in eine höhere Macht, wie auch immer man die nennen mag, äh, die haben mir, obwohl sie krank waren, teilweise im Rollstuhl, hoffnungslos, aber einen heilen Eindruck gemacht.
3: Es ist eine sehr komplexe Frage. Ich weiß nicht, ob ich da eine kluge Antwort dazu geben kann. Also ich würde auf jeden Fall nicht jemandem, der sich selber gesund fühlt, sagen, er sei krank. Es sei denn, er möchte ausgesprochen eine Meinung von mir hören. Und auf der anderen Seite, wenn jemand sich krank fühlt, kann es sein, dass ich mal vielleicht eher sage, ich glaube, Sie sind vielleicht gar nicht so krank, wie man Ihnen sagt oder wie Sie selber meinen. Aber weiter möchte ich mich zu dieser Frage eigentlich nicht äußern.
0: Jetzt haben wir die Heilung als Geschehen kurz betrachtet. Also Sie sagen, ein Zustand, der war wie vorher. Die Frage ist, vor was?
1: Bevor der Patient zu mir kam zum Beispiel. Mhm. Also dass er sich wieder so fühlt, wie er vorher war, wieder sich sozusagen wohlfühlt, seinen Aktivitäten nachgehen kann und er sagt so, und jetzt ist das alles vorbei wie zum Beispiel Frau Andreeck, ihre Finger wieder funktioniert, und hat sie es wieder vergessen und fühlte sich völlig gesund.
0: Mhm. Aber gibt es nicht, haben Ärzte nicht eine Vorstellung von einem heilen Zustand, und Heil heißt ja ganz, einem ganzheitlichen Zustand, der irgendwie äh, einem Ideal entsprechen würde?
1: Ja, das ist... Äh eine sehr schwierige Frage, den Idealen vielleicht das hat, hat Herr Bösch eine Antwort. Das auch. hat es
3: natürlich gegeben, nicht, von der WHO, die hat im letzten Jahrhundert noch ab. proklamiert, das Ziel ist, jeder Mensch auf der Erde soll ein vollständiges körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden haben. Das wurde als Gesundheitsziel damals noch in luxuriöser Überheblichkeit formuliert. Man könnte dann noch das Spirituelle dazu nehmen. Aber ich glaube, von, von dem sind wir, glaube ich, überall längst weggekommen. Von so ja, einem auch, Ziel.
1: Das, das ist zu einfach. Wir können ja hier eine Umfrage machen, jetzt, <lacht> wer sich alles äh, heil fühlt, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, das wäre... Also, mir ist noch kein wer, wer, Mensch äh,
2: begegnet, der vollständig gesund ist. Also wenn ich Sana. zum Beispiel
1: fühle mich so jetzt.
2: Ja, Die kenne ich noch nicht so gut, ja, genau. wir haben erst, erst Bekanntschaft geschlossen.
3: Solange wir so viele Zuhörer haben, sind wir alle gesund. Ja, ja,
2: genau. Nein, mens sana in corpore sano, das ist ein Wunschtraum, glaube ich. Das, das heißt,
1: heißt orandum est.
2: Bitte. Ich, ich höre das. Ich verstehe natürlich fließend Latein, aber ich höre es wegen dem Mikrofon ja, äh, 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 nicht. Es Nein,
1: es heißt ja im ganzen Satz, lasst uns bitten. Lasst uns bitten. Aha. Das,
2: Aha. das wird meistens weggelassen. Ja, das ist natürlich aber das ganz würde ich schlimm. unterstützen, ja. ja. Genau. Mhm.
0: <lacht> ich hake nochmals nach. Ist es nicht wichtig. Ein Bild von Gesundheit zu haben, damit man überhaupt heilen kann. Ist es für Sie als Ärzte, als Heiler nicht wichtig, eine Vorstellung
2: davon zu haben, was ein heiler Zustand ist? Doch, bestimmt deshalb gibt es ja auch diese Visualisierungen, zum Beispiel bei Krebserkrankungen. Das wird ja sehr stark propagiert und empfohlen auch, dass man äh, diese geführten Meditationen mit gesunden Vorstellungen äh, macht, in, in Stille täglich und sich das immer wieder vorstellt, das ist ganz bestimmt sehr hilfreich, wenn man das tut. Also ich arbeite auch mit einem Arzt in Heidelberg zusammen, Dr. Georgi Irmay von der Biokrebsgesellschaft. Und er gibt ja Kurse und Unterricht in Visualisierung. Und zum Beispiel hat er da auch, ich habe den auch mal besucht, damit ich weiß, wie er das macht. Ich habe selber auch Visualisierung auf meiner CD, aber ich wollte wissen, wie macht er das? Und dann hat er zum Beispiel ein Lied mit den Leuten gesungen, Besser und besser, es geht mir besser und besser, besser und besser. Das sollte man jeden Tag singen, ein paar Mal, anstatt zu denken, oh, hier tut es weh, oh, ist das wohl eine Metastase, oh, ist das... Ich glaube schon, wenn man positiv eingestellt ist und sich bemüht darum, manchmal muss man sich bemühen, weil man es nicht einfach ist, fällt nicht einfach vom Himmel als ein Geschenk. Das glaube ich schon, diese Vorstellung von Gesundheit, dass die hilft.
0: Also ich sehe die Ärzte blicken etwas finster, wenn Sie das sagen. <lacht>
1: gar, gar nicht finster. Ich, ich, ich glaube, es kommt darauf an, in welche Gesellschaft man gerät. Wenn ich zum Beispiel in meinem Fußballclub bin, wo ich gestern Abend war, ich sehe einige von diesen, dann wird nirgends geklagt, dann sind alle gesund. Und wenn Sie dann in eine Gesellschaft geraten, wo alle Eben, so und so. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in welche Gesellschaft man hineinkommt.
0: Also, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist das Bild, das Sie als Heiler haben von Gesundheit. Nicht, nicht mal, wie Sie es weitergeben, wie Sie es vermitteln, sondern Sie arbeiten doch auf ein Ziel hin. Ist das nicht so? Ja, in der, Medizin,
3: in der Medizin zu einem großen Teil in der Psychiatrie, Psychotherapie ist es schon ein bisschen aufgelöst und beim Heilen würde ich sagen, ist es noch, noch mehr äh, üblich oder wird von vielen vertreten, dass man nicht ein bestimmtes Ziel im, im Auge haben soll, weil man eigentlich nicht weiß, wohin die Entwicklung oder die, die, ja, die Entwicklung zur Gesundheit gehen soll.
0: Das ist richtig, aber die Unbewusstheit würde ich jetzt mal behaupten, hat der Heiler doch ein Ziel, das kann ja auch unter Umständen sich negativ auswirken.
1: Also, Deshalb
0: meine ich, man sollte dieses Bild bewusst machen.
1: Wir sind natürlich verglichen mit äh, Herrn Bösch und Frau André sind wir einfache Leute, sagen wir, wenn, wenn jemand eine tuberkulöse Meningitis hat, dann weiß man, was man zu tun hat und die ist weg und dann äh, äh, erlebt man das sozusagen Wunder, dass es dem Patienten wieder gut geht.
3: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, es ist dann schwierig, das äh, zu verallgemeinern.
2: Sie haben vorher ein Beispiel ganz am Anfang gebracht. Ähm, Sie sehen da einen Lungentumor und dahinter ist ein Mensch. Ich würde es umgekehrt, das ist keine Kritik, aber ich... Von meiner Warte aus sehe ich es umgekehrt. Ich sehe einen Menschen und dahinter ist ein Lungentumor. Also ich wirke auf die Seele und stärke, ich glaube, das beantwortet vielleicht ein bisschen die Frage... Ich versuche die Hoffnung zu stärken, aber ohne Versprechungen, das dürfen wir nicht. Das darf man nicht machen, denn wir wissen es nicht. Nur eben diese übergeordnete Kraft, Gott weiß, wie es weitergeht. Aber hoffen darf man und hoffen ist gesund. Und dafür bin ich da.
1: Also, wir haben natürlich auch die Idee gehabt, dass in den Patienten schon Hoffnung. Machen. Ich meine, das Einzige, sagt man immer, dass man aufgibt, ist ein Brief, aber nicht die Hoffnung. Und ich glaube, was ich immer wieder gesehen habe, die Hoffnung tatsächlich spielt eine enorme Rolle. Und wenn wir dann gezwungen waren zu sagen, so und jetzt wissen wir nicht mehr weiter, ich meine, das, das ist ja heute in der somatischen Medizin, sind wir doch meistens ehrlich, möglichst die Patienten nicht anlügen. Und dann kommt der Moment, wo die Patienten uns verlassen und mit dem müssen, müssen wir leben. Dann gehen sie irgendwo hin. Dann gehen sie vielleicht zu Ihnen.
2: Aber da, dann verlassen sie aber die Ärzte nicht wirklich nicht. Das ist nur die allerletzte irgendwie der letzte Anker, wo man sich irgendwie noch festhält. Und wir sind meistens erfahrungsgemäß die allerletzten in der ganzen Ärztetournee und Therapeutentournee, dann denkt man ach, jetzt gehe ich halt doch noch zu einem Heiler. Das ist auch mir so gegangen ja. vor vielen Jahren.
0: Jetzt sind wir schon bei Faktoren, die für die Heilung ganz wichtig ist und da möchte ich jetzt das Stichwort Placebo in die Runde werfen. Placebo heißt ja so, lange hat man darunter verstanden, einen, den Faktor, wo man sich was einbildet. Man bekommt zwar nur Zuckerwasser zu trinken, aber man hält das für eine Medizin und bildet sich dann ein, man wird gesund. Heute, glaube ich, wird Placebo anders definiert, nämlich als ein, wichtiger Faktor, der bei jeder Heilung eine Rolle spielt. Würden Sie das auch so sehen, Herr Sauter, dass, Placebo, dass man Placebo definieren kann als die, den persönlichen Faktor, das Vertrauen, das zum Beispiel der Patient zum Arzt hat und ohne dieses Vertrauen läuft gar nichts.
1: Ja, und ich würde sagen, die, die Droge, Arzt, ich glaube, die ist ja ganz wichtig. Und äh, für mich zum Beispiel, ich habe eine Freundin hier, die ist Homöopathin, ist hier im Saal. Und äh, für mich ist, wenn sie ihre Kügelchen gibt, ist für mich die, die, die Ärztin die Wichtige. Und äh, ich glaube, für mich sind homöopathische Präparate, ich muss das hier sagen, sind Placebo. Ich glaube kaum, ich glaube kaum... Nicht diese, ich glaube kaum, dass dort, man weiß, es hat keine Substanzen mehr die irgendwie wirken können. Darum, wenn Sie das Placebo ansprechen, glaube ich, ist der Arzt dort oder der ist in das
3: Placebo.
0: Können Sie dieser Definition zustimmen, Herr Bösch? Also ich
3: glaube, dass die, die Überzeugung des Patienten und die Überzeugung des Arztes eine sehr große Rolle spielen. Aber das geht noch weiter. Das, sind, das ist eigentlich das ganze Umfeld, das da eine Rolle spielt. Das hat man heute auch mit sogenannten äh, mehrarmigen Untersuchungen bewiesen. Das ist nicht nur der Patient selber, der Arzt, äh, sogar die, die Firma, die dahinter steht und so weiter, die spielen eine Rolle.
0: Ja, da, da, also, bin
3: ich, da bin ich fest überzeugt. Es
0: gibt nicht nur Placebo, man spricht ja heute auch von Nocebo, also von einem Faktor, der schädlich sein kann, wenn, wenn das Umfeld nicht stimmt, wenn der Arzt nicht vertrauenswürdig ist, wenn der Arzt den Patienten durch sein Verhalten entmutigt, kann das auch eine sehr starke schädigende Wirkung haben.
3: Sicher.
1: Nocebo. Nocebo, okay. ich
2: werde schaden, also Placebo, ich werde gefallen. Also ich glaube, damit, genau mit dieser Frage, werde ich immer wieder konfrontiert. Das, das, da kommt man dann zum Heiler. Der Arzt, stellen Sie mir mal vor, was der gesagt hat, der hat mir über den Schreibtisch hin gesagt, die Brust muss ab. Also wirklich, das sind wirklich Sachen, die ich also nachgeprüft habe. Wirklich, das ist unglaublich, wie manchmal das, aber das gilt nicht jetzt für alle Ärzte, aber einige. Und nur als Beispiel, zum das, um das zu nehmen, es wurde nicht sanft mit Zeit äh, rübergebracht, sie sind krank, wir sollten etwas unternehmen, sondern einfach... Er hat sich versenkt in die, in die Schriften und das äh, studiert und gesagt, einfach so, die Brust muss ab, einfach so, knallhart. Dann kommt man natürlich zu uns, völlig verzweifelt. Man wäre vielleicht in die Chemotherapie noch gegangen und alles Mögliche, aber man hat so einen Schock erlitten dadurch, dass man dann mhm. zu den Heilern geht und sich wieder aufbauen lässt, wenn man das kann. Um
0: das zusammenfassen als, zusammenzufassen, also die Wirkung der Person ist im Positiven wie im Negativen ein ganz starker Faktor beim Geschehen von Krankheit und Heilen. Da wir, wären Sie
1: Absolut, soweit ja. einig ja. miteinander. Ja. Können wir nicht mal streiten.
0: Können wir da nicht streiten. Ja, ja also, wir kommen schon noch langweilig. zu Fukten. Ich Ich möchte jetzt eigentlich die Frage stellen, wo sehen Sie den Kernpunkt, den Angelpunkt Ihrer Heilmethode. Und ich glaube, da würden Sie alle drei das ganz verschieden definieren. Herr Bösch, wo, was ist des Pudels Kern in Ihrer Therapie?
3: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, des Budels Kern, weil jeder Mensch wirklich äh, verschieden ist, der kommt, wenn man das genauer ansieht. Mich beschäftigen, ich habe mich mit dem geistigen Heilen unter anderem beschäftigt, weil ich die Entwicklung der Medizin sehe, nicht? Ich habe 1969 äh, Staatsexamen gemacht, im gleichen Jahr hat der Surgeon General, der oberste Beamte, der Arzt der USA, äh, William Stuart, James Stewart vor dem Kongress gesagt, das Buch der Infektionskrankheiten können wir in Kürze schließen, sind alle in absehbarer Zeit besiegt. Wir haben heute allein Malaria, eine halbe Milliarde, allein Malaria. Wir haben neue Tuberkuloseformen, die kaum mehr ansprechen auf die Medikamente. Wir haben all die neuen Infektionskrankheiten. Also wir sind in dieser Entwicklung auf einem Weg, der uns zuletzt erschöpfen wird, das sehen wir ja schon, als reichstes Land können wir kaum mehr diese Kosten aufbringen, um unsere Leute, möchten wir sagen, gesund zu halten. Trotzdem hat es noch nie so viele Schmerzkranke gegeben, noch nie so viele chronisch-depressive gegeben. Also wir müssen uns doch gesamthaft die Frage stellen, ist die Medizin genügend gesund, um diesen Herausforderungen, die wir heute die heute auf uns zugekommen sind, standhalten zu können. Und dann haben wir diese Umfragen bei den Ärzten, 70 Prozent der französischen Spezialisten möchten ihren Beruf an den Nagel hängen. Zwei Drittel der amerikanischen Assistenz- und Oberärzte bezeichnen sich als ausgebrannt, zynisch oder äh, depressiv. Das sind doch Dinge, die müssen wir doch gesamthaft sehen, da können wir nicht Einfach so excuse wenn ich das so sage weiterwursteln, ohne uns gesamthaft über die Medizin und über die Grundlagen, die wir haben, Gedanken zu machen.
0: Aber ja, Sie, Herr Bösch, wirken ja nicht ausgebrannt. Äh, Sie sind von, was, nicht? Ausgebrannt. Aha, Sie sind von einem Feuer angetrieben, und meine Frage ist Was ist es, woran glauben Sie in Ihrer Arbeit? Was ist für Sie das ganz Wesentliche an Ihrer Arbeit?
3: Sehen Sie, ich mache jetzt seit circa zehn Jahren, also vor zehn Jahren habe ich dank eines persönlichen Jocks den Mut gefunden, zu meiner zweiten Überzeugung zu stehen, eben die nicht schulmedizinische und habe seither praktische Erfahrung gesammelt mit dem, was man so geistiges Heilen nennt. Ich habe mit brasilianischen Medien gearbeitet, war zweimal in Brasilien, mit Handauflegern, vorher schon mit Hypnose, das ja schon fast integriert ist in die Medizin, war zweimal fünf Wochen auf den Philippinen, habe bei einem Geistchirurgen gewohnt und mit ihm gearbeitet, ihm assistiert und so weiter und habe eine Studie gemacht, interessanter und bewundernswerterweise zusammen mit dem Universitätsfrauenspital in Basel, also Professor de Geiter und Professor Holzgräwe, die gesagt haben, machen wir doch mit. nicht? Und da haben wir gesehen, dass solche Behandlungen, die ich jetzt mal als grob als Handauflegen bezeichne, also es gibt ja im sogenannten geistigen Heilen sehr viele verschiedene Methoden, dass zum Beispiel das Ultraschallbild der Eierstöcke sich verbessert hat, also da waren mehr reifende Eier, also Follikel. Die Hormonwerte, sogenannte follikelstimulierende Hormon, hat sich normalisiert, aber in manchen Fällen, also erstens in manchen Fällen, wenn die Behandlung zu Ende war, sind die Werte wieder schlechter geworden. Das war das eine, und das andere, das ist auch wieder eine komplexe Frage von der Auswahl der Patienten her, es hat nicht mehr Schwangerschaften gegeben in dieser Untersuchung. Aber dass diese Behandlungen eine Wirkung haben, die auch somatisch sich feststellen lässt, da gibt es für mich überhaupt keine Zweifel, auch von den vielen Arbeiten, die, die es heute gibt.
0: Und Aber was dieses, ist es, was da wirkt?
3: Dieses sich wieder verschlechtern, das hat mich beschäftigt. Und da möchte ich noch ein praktisches Beispiel bringen. Ich bin da in einer österreichischen Gesellschaft von Ärzten und Zahnärzten, wissenschaftlicher Beirat. Und da hatten wir eine Tagung und da waren vielleicht 20 Kolleginnen und Kollegen, die hatten Allergien. Und ich habe damals mit der Heilerin Graziella Schmidt zusammengearbeitet, die hat von einem anderen Heilhaus Horst Krone, die Allergiebehandlung gelernt. Diese allergiekranken Kolleginnen und Kollegen haben sich auf Stühle gesetzt, dahinter waren Kollegen, die hatten nie was von geistigem Heilen gehört, die haben nur diese Behandlung so gemacht, wie es von der Heilerin vorgezeigt wurde. Und wir haben dann alle, die wir testen konnten, auf Nahrungsmittel, Katzenhaare, Pollen und so weiter, haben wir getestet. Es waren über 90 Prozent, hatten keine Reaktion mehr, keine allergische. Aber auch hier, innerhalb eines Jahres sind praktisch alle zurückgekommen. Nun kann man sagen, eine Behandlung, wenn jemand vier, fünf, sechs Monate keine Medikamente mehr braucht, das ist schon ein ganz schöner Erfolg. Aber mich hat das nicht ruhen lassen. Das Gleiche auf den Philippinen, da sind, kommen die Wester mit Tumoren natürlich, Hirntumor und andere nicht mehr operierbare oder sonst Tumoren. Und da habe ich dramatische Besserungen gesehen, durch diese Behandlungen. Die nicht anhielten die nicht angehalten haben, die schlussendlich sind die Leute, vielleicht etwas später oder früher, ich weiß es nicht, aber sie sind dann doch gestorben. Und mich hat die Frage beschäftigt, ich will das damit nicht negativ machen, aber mich hat die Frage beschäftigt, worum geht es denn eigentlich. Und heute, ja, und da kam eine junge Frau daher, die gesagt hat, sie sei hellsichtig und hat das sofort äh, realisiert, dass sie sehr hellsichtig, sehr schnell und sehr klar. Und sie hat gesagt, ich will die Leute nicht heilen. Ich will ihnen sie beraten, wie sie sich selbst heilen können. Und da habe ich gesagt, das ist mein Punkt. Jetzt bin ich da, wo ich den Leuten helfen möchte, die Krankheit in ihrem Gesamtlebenszusammenhang zu verstehen und sich allenfalls selbst heilen zu können. Mhm. Und das ist für mich im Moment sehr Befriedigend. Das, Jetzt bin ich soweit. Das ist das
0: Pudelskern für Sie. Herr Sauter und nachher Herr Sie.
1: Das Pudelskern, ja. Also ich meine, Herr Bösch sagt, die Medizin müsse sich ändern. Ich glaube, das ist ein Punkt. Aber der wichtigere Punkt für mich ist dass die Menschen sich ändern. Die Medizin ist ja nur ein aufgepfropftes Phänomen. Ich habe während äh, Jahren gegen Windmühlen gekämpft, auf verschiedenen Gebieten, und Sie haben den äh, Amerikaner erwähnt mit den Infektionskrankheiten. Vier Jahre, fünf Jahre vorher hat der Surgeon General 1964 gesagt, Rauchen ist... Schädlich. Ich war damals in einem Labor in Amerika und dann haben alle Raucher für zwei Tage aufgehört und haben sie begonnen. Nun, ich habe während Jahren gesagt, wenn wir es fertigbringen würden, nicht mehr zu rauchen, dann hätte zum Beispiel die Onkologie fast nichts mehr zu tun. Dann wären alle diese Bronchuskarzinome wären nicht mehr da und die Leute würden dann zu den Kardiologen kommen mit ihrer Arteriosklerose und wir hätten nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, das Hauptproblem liegt, dass wir ja gar nicht wollen, uns vernünftig verhalten. Und man sieht das an verschiedenen Beispielen. Zum Beispiel habe ich bei der Stadt Zürich gegen Unkrautvertilger gekämpft, die karzinogen sind und das war eine große Mühe und ich bekam dann von der Philipp Süfa einen Haftpflichtprozess angedroht wegen weniger Ausstreuen dieser Gifte und da hat man gesehen, die Politiker auch, die, die, also damals haben die mir gehorcht, die Politiker, aber, aber nur, nur ganz knapp und heute sehen sie auf den Baumscheiben der Stadt Zürich, dass alles wieder wächst und ich glaube, Dorthin müssen wir kommen, wir, wir müssen, die Medizin ist schon recht und gut, aber, aber sie ist da vielleicht doch am, am Ende des ganzen Prozesses.
2: Mhm. Frau Andrek, was ist für Sie das Pudelskern? Das Pudelskern ist für mich in meiner Funktion ganz bestimmt, das Einwirken auf die Seele, zuallererst mal die Seele ernst zu nehmen. Ich möchte auch das unterstützen und bekräftigen, was du, Jakob, gesagt hast, ich selber kann nicht heilen, ich kann mich nur zur Verfügung stellen, zu vermitteln, wie ein Instrument, das nur erklingt, wenn der Meister, ich zeige immer nach oben, weil ich ein gläubiger Mensch bin, ähm, wenn der Meister dieses Instrument spielt, ich könnte eine Stradivari sein, aber wenn sie hier auf dem Tisch liegt und keiner rührt sie an, dann klingt sie nicht aber ich sehe mich als Instrument für diese göttliche Heilkraft. Das heißt, ich sage nicht einfach, das habe ich auch mal gehört von einer Heilerin, die sagte, naja, das ist einfach so, das ist, als ob ich den Stecker reinstecke und dann fließt die Heilkraft von Gott durch mich. Also ich glaube, so einfach geht es nicht. Ich glaube, man muss sich immer wieder bemühen, auch um Demut, um Bescheidenheit und bitten um die Heilkraft, wenn sie geschehen soll. Ich glaube auch, dass jeder sich schlussendlich selber heilt. Und darf ich ein wunderschönes Beispiel erzählen, das ich in meinem Buch auch erwähnt habe, Sie kennen es natürlich schon. Da kam eines Tages in die Kirche ein Geschäftsmann, ganz nüchtern und sachlich, er sagte kaum etwas, er sagte nur, schauen Sie diese Narbe an, das kommt wahrscheinlich von einer Bestrahlung, er war gar nicht polemisch, er hätte einen sehr guten Onkologen und der sage, dass diese Narbe, diese Wunde nicht heilbar wäre. Er musste drei Morphiumtabletten pro Tag nehmen und eine andere Schmerztablette und konnte es fast nicht mehr aushalten, die war also nicht geschlossen, die war offen, die Wunde. Also ich bin ziemlich erschrocken, er hat sonst gar nichts gesagt, außer dass seine Frau ihn fast gezwungen hat zu kommen, weil ja gar nichts mehr hilft. Und sie hat dann gesagt, ja, ja es ist, weißt du, wie mit dem Kräutertee, entweder es nützt oder es schadet wenigstens nichts. Also hat sie ihn dann mitgebracht in die Elisabethenkirche. Und ich habe die Hände über diese Wunde gehalten und habe wirklich zum Himmel gefleht und hab, bin mir so klein vorgekommen, da bin ich machtlos, das kann ich nicht, hilf du. Und dann dachte ich, als der wieder ging, sich ganz kalt verabschiedet, er rausging, dachte ich, der kommt nie wieder. Aber nach einem Monat war er wieder da. Und dann genau wieder dieses Wortlose, nüchterne, sachliche, geschäftsmännische. Ich habe die Hände aufgelegt, er ging wieder. Dann hat er sich aber umgedreht und dann kam das des Pudelskern, der Schlüsselsatz, was bei ihm wirklich die Heilung dann schlussendlich bewirkte. Er sagte, wissen Sie, ich muss Ihnen jetzt doch etwas sagen, es muss das richtig abbringen. Ich habe eine Morphiumtablette weglassen können und ich hatte das erste Mal seit vielen Jahren wieder das Bedürfnis zu beten. Und dann sagte ich, das ist schön, Machen Sie das weiter. Und dann sagt er, ganz Geschäftsmann, ja, ja, das mit dem Beten, das ziehen wir jetzt durch. <lacht> er kam nur einmal pro Monat, etwa fünf Monate lang, und die Wunde war geschlossen. Ich bin überzeugt, er hat sich selber geheilt. Und er hat es im Fernsehen später erzählt. Und er sagt, es hat mir niemand gesagt, Sie müssen jetzt beten. Das wäre wieder falsch. Kein Müssen, gar nicht, endlich ja, mal sich gehen liebe, lassen.
3: liebe Beatrice, wir sollten ja auch ein bisschen streiten, nicht?
2: Ja, ja, okay, darauf, also leg los.
3: In der Psychotherapie sagt man ja, wenn jemand zu einem Jungianer geht, dann fängt er an, Jungianisch zu träumen. Hm? Wenn jemand zu einem Freudianer geht, fängt er an, Freudianisch zu träumen. Und wenn er natürlich zu einer Heilerin geht, die so sehr auf Gott und das Beten ausgerichtet ist, sollte er eigentlich auch zu beten beginnen, nicht? <lacht>
2: Naja, es hat ihm auf jeden Fall geholfen und das ist gut. Bleiben wir doch
0: gerade bei diesem Thema. Gibt es Wunder?
1: Ich würde da sofort antworten, selbstverständlich. Selbstverständlich gibt es Wunder. Ich habe eine Dissertation machen lassen vor ein paar Jahren von einem jungen Assistenten, der eine Praxis hat, im nördlichen Kanton von Zürich. Und ich habe gesagt, hör mal, jetzt wollen wir diese sieben Patienten, die von den Ärzten sozusagen aufgegeben wurden, aber wieder gesund sind, wollen wir genau nachsehen. Und bei diesen sieben, muss ich sagen, war für mich aus schulmedizinischer Sicht kein Grund, dass die gesund wurden. Also für mich sind diese sieben Leute, waren ein Wunder. Und das ist eine Seite. Und die andere Seite für mich, Wunder, die sind, sobald sie sich dann repetieren lassen, keine Wunder mehr. Ich nenne zum Beispiel 1948, als die Herzklappenentzündung eine tödliche Krankheit war, kamen die Antibiotika und als der erste Patient dann nicht mehr daran starb, sondern sondern überlebte, gesund wurde, war es zum ersten Mal ein Wunder und nachher hat sich dann das verflacht. Gleich zum Beispiel wie mit den Hodentumorpatienten, patienten die, den ich erwähnt habe. Am Anfang war es für uns ein Wunder, heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Also die, die Wunder können verflachen, aber andererseits glaube ich, wie ich gesagt habe, bei dieser Dissertation Station, jene sieben Patienten sind für mich heute noch ein Wunder.
0: Heute noch. Also Sie haben gesagt, die Wunder können auch zur Normalität werden, ja. wenn man sie nämlich erklären und wiederholen kann. Ja, wenn man Aber sie
1: wiederholen kann.
0: diese sieben Patienten, dafür haben Sie heute noch
1: keine Erklärung. Keine
0: Erklärung. Denken diese... Sie, dass man sie eines ja. Tages erklären kann oder lassen Sie das offen?
1: Da müsste, müsste ich im Detail denen nochmals nachgehen, das ist schon lange her, das ist ja. vor, ich glaube, vor ja. etwa 20 Jahren ist, dann ja. war das.
2: Ich glaube, diese Erkenntnis ist ja auch schon ein Wunder, dass einer mal draufkommt, das ist das Ei des Kolumbus. Ja, das ist auch ein Wunder, dass endlich einem Menschen mal aufgeht, das kann man machen gegen diese Krankheit, das ist für mich auch ein Wunder.
1: Mhm. Ja, einverstanden.
2: Ein Punkt, der mir noch auffällt,
0: wo ich glaube, dass Sie sich etwas unterscheiden, ein Faktor, der eine Voraussetzung für die Heilung, ist doch für die Schulmedizin zumindest und auch für andere Medizinsysteme, die ich kenne aus der Ethnologie, ist, dass die Diagnose richtig gestellt wird. Die Diagnostik. Wie wichtig ist das in Ihrer Arbeit?
3: Herr Bösch, jetzt Ja, es ist halt auf einer anderen Ebene, aber das zu verstehen, was vor sich geht und in einen Zusammenhang zu bringen und auch zu wissen, was zum Beispiel die schulmedizinischen Untersuchungen erbracht haben, das ist in vielen Fällen schon mindestens für mich wichtig oder hilfreich. In dem Sinne. Aber wir wissen ja heute, dass zum Beispiel die, die Hausärzte, die den größten Teil der Behandlungen machen, die Familienärzte, die machen zum großen Teil, behandeln sie die nicht diagnostizierte Krankheit und äh, man sagt ja, das ist ein wesentlicher Faktor unserer Verteuerung, auch diese Forderung ist, alles genau zu diagnostizieren, weil man viele Dinge eigentlich schon vorher abfangen kann äh, und wenn die Hausärzte, also wir haben Leute hier, vielleicht haben die eine andere Meinung, wenn man die zwingen würde, alles genau zu diagnostizieren, würde alles nochmal sehr viel teurer und komplizierter und äh, nicht unbedingt besser. Also von
1: unserer Warte, ich meine, die Psychiatrie ist sicher ganz verschieden von unserer somatischen, einfachen Medizin, wenn ich so sagen darf, wir machten uns zur Regel, dass wir die Diagnostik primär mal nicht glauben. Das heißt, wenn ein Patient kam und sagte, er habe ein malignes Lymphom, dann sind wir mit den Präparaten jede Woche zum Pathologen gegangen und gesagt, gesagt, ist das ein malignes Lymphom, also ein bösartiger Lymphknotentumor oder nicht. Und wir haben durch diese Übungen wöchentlich äh, Diagnosen über den Haufen geworfen, so dass vielleicht gesagt, das ist eine Katzenkratz, Katzenkratzkrankheit und nicht ein malignes Lymphom. Und dadurch möchte ich nur darauf zurückkommen, die Diagnostik war für uns sicher am Anfang das Ein und Alles. Bei hämatologischen Krankheiten besonders und vor allem aber auch bei bösartigen Lymphknotentumoren.
2: Also, also wir als Heiler stellen ganz bewusst keine Diagnosen. Das wäre wirklich gefährlich, wenn wir daneben liegen würden und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die Zuwendung zum leidenden Menschen, dass er sich aussprechen kann, dass wir ihm die Hände auflegen, dass wir ihm eben wieder Hoffnung vermitteln das Mitgefühl zu spüren geben und die Menschenliebe. Das ist eigentlich auch das, was ein Heiler auszeichnen sollte und das kann man in keiner Schule lernen.
3: Ja, also da arbeite ich natürlich etwas anders, jetzt insbesondere auch mit der ANUK-Klasse zusammen. Da geht es schon darum, die Dinge zu begreifen, die Zusammenhänge so weit wie möglich zu begreifen und vor allem, wenn immer möglich, den Patienten brauchbare Dinge mitzugeben, Einsichten, Ratschläge, die Sie dann auf Ihr Leben anwenden können.
2: Mhm. Also
3: da ist sicher ein ganz klarer Unterschied.
2: Ja, da ist ein Unterschied. Wir geben bewusst auch keine Ratschläge. Ja. Das heißt ja, Ratschläge sind auch Schläge, aber das ist ein bisschen so ein allgemeines Wort, das auch nicht immer stimmt. Natürlich kann man mal sagen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, was soll ich nur machen, ja, nehmen Sie da irgendwie Kamillentee und so, das ist harmlos natürlich, aber sonst nicht. Und die Diagnose, die suche ich mir eigentlich im Gespräch zusammen von den Ärzten, denn ich habe auch das Glück, mit einem sehr netten Arzt zusammenarbeiten zu können in Basel, in Binningen, Dr. Beat Schaub, der sich auch sehr viel Zeit auch für die Seele des Menschen nimmt und er mir auch Patienten zuweist. Ich habe keine eigene Praxis übrigens, ich arbeite da zusammen und gelegentlich auch empfange ich Leute bei mir. Arbeiten Sie auch für die Krankenkasse? Nein, 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 eben nicht, nein, nein. Aber da halte ich es auch so äh, wie ihr, offenbar, wie du, Jakob, dass ich auch nicht äh, verschreibe, Sie müssen zu einer Kur kommen, vielleicht zehn oder zwanzig Mal, sondern ich sage immer, jetzt kommen Sie einmal. Und dann gehen Sie nach Hause und schauen Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Sie das Bedürfnis haben, da können Sie sich wieder anmelden. Ratsam ist vielleicht dreimal oder mehr, aber nicht mehr als zehnmal. Das wäre es.
3: Ja, also... Es gibt natürlich schon Dinge, und die sind nicht so selten, die ich jetzt in meiner Zusammenarbeit ganz konkret, die man den Leuten empfehlen kann, und um das ein bisschen zu verteidigen und zu sagen, es ist mehr als nur der allgemeine Zuwendungsfaktor, der ja von der Schulmedizin proklamiert wird für die Psychotherapie und die Heiler, die haben einfach mehr Zeit und etwas mehr Zuwendung, es geht schon darüber hinaus. Eine Bekannte, beziehungsweise Freundin einer meiner Töchter, die war gegen Ende des Medizinstudiums plötzlich vollkommen schlaflos und hat sehr gelitten und wusste nicht, was machen wollte, auch weil sie eben Prüfungen für sich hatte, nicht einfach Schlafmittel nehmen. Und jedermann hat gesagt: Ja, muss ich halt schonen, ein bisschen Abstand nehmen und so. Und da hat die Frau Klaas gesagt, Sie sind nicht überbeschäftigt, sondern Ihr Geist ist so aktiv, Sie sind unterbeschäftigt. Und ich rate Ihnen am Abend halt, noch etwas Gameboy zu spielen, oder okay. etwas Ähnliches. Ich habe da nichts mehr gehört, bis vor vielleicht zwei Monaten ist wieder auf Weg über meine Tochter, hat sie gesagt, das hat schlagartig gewirkt. Ich habe von okay. dem Moment da nicht mehr Schlafstörungen gehabt, und solche als Patienten jetzt mit diesem Problem hatten wir mehrere. Nur einer frisch pensionierten Buchhalterin zu sagen, sie soll Gameboy spielen, das ist dann schon wieder, nicht? Da muss man dann etwas Neues wieder finden, das passt. Aber es gibt schon Dinge, die man ganz konkret raten kann und die auch wirken, und das ist nicht so selten.
2: Also da rate ich allenfalls, sprechen Sie doch mit Ihrem Arzt darüber, wenn Sie, also jemand, wir nehmen jetzt dieses Beispiel, bleiben bei dem Beispiel der Schwerstschlaflose. Ich habe erfahren, dass die Handauflegung das bessern kann, aber nicht einfach wegzaubern. Aber es kann sein, dieser Schwerstschlaflose, der sich nur wälzt und eigentlich arbeiten sollte, oder ganz wichtige Termine hat, <lacht> da kann es durchaus sein, dass ich sage, ist es denn so schlimm, wenn Sie jetzt mal ein Schlafmittel nehmen würden? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Aber ich sage nie, ich sage Ihnen, nehmen Sie ein Schlafmittel, sondern gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, haben Sie Vertrauen, sprechen Sie mit ihm darüber, ob er Ihnen nicht doch etwas verschreibt, dass Sie vielleicht den wichtigen Termin ausgeschlafen bestreiten können. Gut. Ich möchte noch auf eine
0: ganz wichtige Frage kommen, die wir bisher immer wieder angetippt, aber nicht wirklich ergründet haben. Was ist die Seele?
1: Heule, da hat so viele Theologen hier im Saal. Ich glaube, da bin ich, da bin ich überfordert.
0: Ich bin nicht sicher,
2: dass also das die Theologen besser wissen.
1: Aha, also,
2: also ich habe viel natürlich darüber nachgedacht, ich nehme jetzt dieses Wort mal an, diese Frage. Ich habe wirklich tief darüber nachgedacht und ich weiß es schlussendlich, weiß ich auch, dass ich nichts weiß, aber ich bin zum Schluss gekommen, die Seele, das ist eigentlich das, was den Menschen mit seiner Besonderheit, mit seinen Begabung, mit seinen Neigung, mit seinen Gefühlen, alles in sich vereint. Und diese Seele wohnt im Körper. Der Körper ist das Instrument, das Vehikel, das unterwegs ist auf dieser Welt, das diese Seele beherbergt, der Tempel der Seele. Und die Seele, nach meinem Nachdenken, war schon da vor diesem Leben und wird rübergehen in eine andere Dimension, nach diesem Leben, sie wird nicht sterben. Die Persönlichkeit, die wir uns auch erarbeiten, indem wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden, unser Gewissen befragen, die Persönlichkeit, denke ich, die wir am Ende unseres Lebens sind, die wird mit dieser Vollkommenheit oder auch noch Unvollkommenheiten in eine andere Dimension gehen und dann wieder Aufgaben kriegen. So sehe ich das.
0: Und das ist auch die Grundlage Ihrer
2: Arbeit, dass Sie das, das so sehen. Das ist mein sehen. persönliches ja. Denken, ja.
1: Also die Seele, das weiß man ja von der Naturwissenschaft her, hat kein Gewicht. Man, 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 hat, man hat sterbende Patienten auf eine Mettlerwaage gelegt, die präzise Waage, es gibt während des Todes, hat sich das Gewicht nicht geändert, also... Das ist etwas, was man von dieser Seite her sagen kann.
0: Ja, wissen wir, wann die Seele genau den Körper verlässt?
1: Ja, das ist wieder eine gute Frage, ja.
2: Ja klar, es gab ja den berühmten Arzt Wirchhoff, aber war das, der doch einen Menschen seziert hat, vollständig von A bis Z, alles, und hat gesagt, jetzt habe ich alles untersucht, auseinandergenommen, aber die Seele, die habe ich nirgends gefunden.
0: Also, Sie haben gesagt, die Seele hat kein Gewicht.
1: Sage ich mal so, ich Gibt, weiß Gibt es ja noch vielleicht...
0: etwas zu sagen zur Seele, Herr Sauter?
1: Also, äh, erstens mal, die Definition, was Leben ist, die entgeht uns ja. Wir können, wir können Leben nur sehr schwer definieren und ich glaube, zum Leben gehört die Seele, und ja, vielleicht, wenn der Patient, der Mensch stirbt, dann, dann geht die Seele weg, wo sie hingeht, wissen wir nicht, sie bleibt vielleicht eine Zeit nach noch hier, aber ähm, es ist etwas, Frau Vogelsanger, das ich nicht weiter äh, diskutieren kann.
0: Ähm, sie haben gesagt, Solange da Leben ist, ist auch Seele. Gilt das auch für Tiere, Pflanzen?
1: Ich würde schon sagen, ja. ja, ja. ja
3: unbedingt. unbedingt.
0: Mhm. Herr Bösch?
3: Ja, für mich ist es ähnlich wie mit der Gesundheit. Es gibt da so viele Begriffe und so viele Definitionen, also wenn ich von Seele spreche. Ich brauche diesen Begriff nicht, er ist für mich zu unbestimmt. Hingegen brauche ich schon Bewusstsein und Wahrnehmung. Die sind ein bisschen für mich weniger unbestimmt. Aber ich würde sagen, die Seele kann ich ruhig den Theologen überlassen. Auch so, ja. Oder ja, dem Pfarrer. Aber,
2: <lacht> aber
3: wir wissen, wir wissen zum Beispiel aus vielen Experimenten sind behauptet man die best abgesicherten Experimente, dass wir materielle Systeme wie Wasserstrahl, Pendel oder kleine Roboter beeinflussen können und dass auch Tiere solche Roboter zum Beispiel beeinflussen können. Das gibt ja diesen schönen Versuch, wo man so einen Roboter wie ein Spielzeugauto in, einem, in einer Kiste herumfahren lässt und immer wenn er anstößt, dann ändert er die Richtung mhm. und der fährt da in dieser ganzen Kiste herum. Wenn er aber einen Käfig mit frisch geschlüpften Küken ohne Mutter daneben stellt, dann fängt dieser, kommt dieser Roboter an, immer mehr nur noch diesen Teil, wo der Käfig steht, zu befahren. Und der andere Teil wird verlassen. Und da gibt es viele Experimente in dieser Art. Und das, meine ich, müssten wir mal uns zu Gemüte führen, wie groß unser Einfluss ist auf unseren Körper, auf die Umgebung, sogar eben auch auf materielle Dinge. Das sind für mich ganz wichtige, relevante Fragen, die ich hoffe, oder ich es gut fände, Sie würden in der Medizin auch äh, intensiver diskutiert.
0: Also Sie sind als Psychiater, als Seelenarzt, so weit, dass Sie jetzt sagen, ich spreche nicht mehr von Seele, aber mich interessiert, was zwischen Materie und Bewusstsein vorgeht.
3: Ja, also Bewusstsein, Wahrnehmung, die Gefühle mhm. sind sehr wichtig. Das sind die, 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 wie sagt man, die Ingredienzien, mit denen ich in der praktischen Arbeit, die für mich wichtig sind. Mhm.
2: Aber Gefühle, Wahrnehmung, all das beinhaltet, die Seele beinhaltet ja all dies auch noch. Sie hat alles, alle Anlagen, eben die Erfahrungen sind gespeichert in der Seele, alles, was man durchgemacht hat. Und ich glaube bestimmt auch, dass man auf Materie einwirken kann. Also ich habe schon meine Rosen behandelt, als die im Eisregen erfroren waren und die sind wieder gekommen, auch nicht alle. Es ist genauso wie die Beispiele, die du gebracht hast, nicht alle Pflanzen. Aber meine Lieblingsrose, da habe ich richtig gefleht. bitte geh nicht kaputt, die war so umhüllt von Eis und die ist wieder gekommen und ich behandle auch Tiere. Und gerade bei Tieren merkt man das ganz besonders, weil Tiere, die denken eben nicht, die zerdenken nicht, aber sie spüren unweigerlich, ob ein Mensch es gut meint oder nicht. Also da kann man nicht mit schönen Worten kommen, mit gar nichts. Es, be es bedeutet einem Tier auch überhaupt nichts, ob jetzt da die Heilerin kommt oder nicht, sondern da ist einfach ein Mensch und der will etwas Gutes, für mich tun und da kann ich vertrauen.
3: Das Denken ist aber auch wichtig. Sind wir uns da einig?
2: Ja, sicher, natürlich, okay. sonst würde ich ja auch nicht den Arzt mit dem Schlafmittel empfehlen. <lacht> Herr Sauter,
0: hat Sie das auch schon beschäftigt, was Materie ist und Bewusstsein? Also haben Sie damit Erfahrungen gemacht ja, in der Welt? Ja,
1: sicher. Frau Vogelsang, also ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen das Buch von Herrn Bösch gelesen, das oben auch äh, aufliegt. Und ähm, da kommt man ja automatisch ins, ähm, in Materie und Geist hinein. Und was ich mich wunderte, dann muss ich jetzt sagen, vielleicht kommen wir dann doch noch zu einem Streit, ähm, was ich mich wunderte in Ihrem Buch, ist, dass Sie mit Geist-Sachen, vielleicht, Sie schreiben es jedenfalls, ich weiß nicht, ob das Ihre Meinung ist, beeinflussen können, wo ich mir überhaupt absolut keinen Reim dazu machen kann. Ich weiß, Sie sind gut naturwissenschaftlich ausgebildet, mit dem Postgraduate-Kurs in Medizin ist das ein, ich meine, das sind nur selten Leute überhaupt hineingekommen. Und Sie beschreiben zum Beispiel, dass, mit, dass man geistig, einen roten Blutkörper so beeinflussen kann, dass er in einer hypotonischen Lösung nicht zerplatzt. Also diese Passage in Ihrem Buch, die haben mir sehr zu denken gegeben. Ich habe gesagt, das, das, das sind Märchen für mich. Das ist für mich, wenn ich einen roten Blutkörper nehme, den in destilliertes Wasser,
3: da platzt er, ja, da kann man denken, was man will. Ja, wissen Sie... Wir sind in der Medizin ja immer noch auf den Grundlagen von vor 150 Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von äh, Dubois-Raymond und Wilhelm Brücke, beide sehr bekannte Physiologen im äh, 19. Ja. Jahrhundert. Ja. Und Dubois-Raymond hat gesagt, Brücke und ich schworen uns einen heiligen Eid, es soll keine anderen Kräfte geben als die physikalischen und chemischen. Nicht, dass das das habe ich
1: gelesen bei Ihnen. Aber ich glaube nicht, dass das wirkt auf die Erythrozyten in der
3: hypotonischen Lösung. Nein, aber wir, wir sind immer noch in diesem Denken befangen, dass alles tot ist. Wir haben, ich könnte Ihnen aber ein Dutzend Quantenphysiker zitieren, die sagen, auf, in der Tiefe ist alles mit allem verbunden und die Materie, und das Geistige, das ist im Grunde genommen das Gleiche. Physik und Metaphysik ist eigentlich gar kein Unterschied. Und das sind doch Leute, die sehr tief... Ja, da
1: bin ich ganz ihrer Meinung, da bin ich nicht mal dagegen, dass irgendwo Materie und Geist zusammenkommen, wie man das ja dann mit Energie und Materie langsam im 20. Jahrhundert erlebt hat. Aber das ganz spezifisch zum Beispiel Ihre Beispiel vom Abort, da habe ich mir nur den Kopf geschüttelt. Da habe ich meiner Frau gesagt, das ist ein, ein Märchenbuch, das ich da lese. Welche Beispiele? Da, das, der Abort. Also Sie haben irgendwo einen Fisch außerhalb eines Hauses und dann kommt der hinein und verwandelt sich. Dann ist plötzlich Aha. der Goldfisch im Zimmer drin
3: äh, und niemand weiß, wieso. Ja, das ist für uns naturwissenschaftlich gebildete Menschen natürlich absolut unverständlich, also klassisch naturwissenschaftlich gebildet und kein geringerer als Professor Primas, immerhin Ordinarius an einer der berühmtesten Hochschulen, hat gesagt, die Quantenphysik ist für den gesunden Menschenverstand weit leichter nachzuvollziehen als für die ausgebildeten Naturwissenschaftler. Er hat aber auch gesagt, diese Grundlagen die wir heute noch anwenden mit dem alten mechanistischen Bild, dass da tote Materie ist, die dürfte nicht mehr Grundlage sein für irgendeine wissenschaftliche Arbeit. In der Medizin haben wir aber mindestens 98 Prozent, die auf diesen Grundlagen noch beruhen. Ja. Und darum ist es kein Wunder, dass fast alle Kollegen, wie Sie, sagen, das kann doch nicht sein, dass man da etwas beeinflusst, weil ich, möchte, ich möchte das gerne sehen. Ja. Ich auch. Ich habe es natürlich auch nicht gesehen, aber <lacht> Sie wissen, Herr Sauter, wir haben 30 Jahre lang, wird zum Beispiel eine Hormontherapie verschrieben, gegen das und das und das ist sie gut, und nach 30 Jahren plötzlich sagt man, es wirkt nicht, sondern ich, ich, schadet für das und das aber, und das. Ich habe
1: es schon vor 30 Jahren gesagt, ja, habe ich, habe gesagt, ich wehe, wenn man in der Menopause Östrogene gibt, das ist katastrophal.
3: Ja, damit wir jetzt wieder das quitt sind, muss ich sagen, ich habe das aber nicht gehört von Ihnen. Ich kann vielleicht noch die Literatur hervorsuchen. Aber, aber ich finde es ganz wichtig, wenn Sie so kritisch denken, das ist ja heute bekannt, dass wir, es ist nicht nur diese, diese alte, Modell, dass wir die Dinge geistig nicht beeinflussen können, das ist dermaßen stark widerlegt, sondern es ist auch die Statistik, kein geringerer als Professor Kauer, Direktor des äh, Mathematischen Instituts der Universität Karlsruhe, sagt, die statistischen Ergebnisse in der Pharmazie sind zum großen Teil statistische Illusionen und das wissen wir heute auch, die wohl bekannteste Studie, die wir haben, die Framingham-Studie, wo seit 50 Jahren wird gesammelt und geforscht und so weiter über Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Man kann mit der gleichen Datenbasis Aussagen generieren, die sich komplett widersprechen. Das ist heute offiziell bei den Experten anerkannt. Und das hat damit zu tun, dass wir... Wir sind in einem Glaubenssystem gefangen aus dem 19. Jahrhundert in der medizinischen Literatur. Ah, aber, aber es
1: hilft uns. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe sogar den Preis der Gesellschaft für Innere Medizin dafür bekommen 1985. Wir hatten Leukämiepatienten mit akuter myeloischer Leukämie. Da sagten alle: Die muss man zwei Jahre intensiv behandeln. Und ich habe gesagt: Das ist nicht sicher. Und dann haben wir halt, was Sie vielleicht ein bisschen der Schulmedizin angreifen, eine randomisierte Studie gemacht, haben gesagt, 50 Prozent behandeln wir zwei Jahre, die anderen nur drei Monate. Und was war das Resultat? Die waren beide Gruppen genau gleich. Also seit diesem Zeitpunkt, seit den 80er-Jahren, haben wir immerhin verhindert, dass Patienten unnötig lange mit Zytostatika behandelt wurden. Aber wir
3: mussten eine solche Studie machen. Nein, das finde ich auch wirklich eine sehr verdienstvolle Entwicklung, dass dieser kritische Geist sich eben ausbreitet. Aber was Sie gesagt hätten wegen der Blutkörbchen, die man schützen oder nicht schützen kann, da darf ich Sie jetzt zitieren. Am Anfang erscheint es Ihnen als Wunder, aber später wird es eine Selbstverständlichkeit sein. <lacht> Also ich möchte den Tag erleben, Jetzt wir müssen dann zusammen ins
1: Labor gehen und das einmal ansehen. Jetzt
0: möchte ich dazwischen kommen, hinter, zwischen diesen lustvollen Streit und zu meiner letzten Frage, die eigentlich schon angelegt ist. Wo sehen Sie Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen spiritueller Heilung und Schulmedizin? Wo sind Grenzen? Wo
2: sind Unvereinbarkeiten. Also, ich sehe es auf jeden Fall wünschenswert und das höchste Ziel, dass man sich die Hände geben würde und miteinander arbeiten würde, also wie ich es bereits mit einem oder zwei Ärzten mache, der eine in Heidelberg, der andere in Basel, da kann ich wirklich ergänzen, er prüft das ganz genau, was fehlt diesem Menschen, er nimmt sich eben auch noch Zeit für das erste Gespräch. Und wenn er sieht, da muss die Seele, die Seele, wer ja, wieder die Seele, gestützt werden, ermutigt werden, vertrauen. Einmal hat er mir sogar Patientenüberweisung geschrieben, hat unten geschrieben, kannst du ihm Urvertrauen geben? Also das ist natürlich dann ja, so wie ein, ein Rezept, einmal Urvertrauen, dreimal pro Tag und so. Also das hat irgendwie so ein bisschen, aber er hat es sehr ernst gemeint, er hat verstanden, was mein Anliegen ist den Menschen wieder Vertrauen zu schenken, äh, durch die Zuwendung, durch diese Ergänzung der Schulmedizin. Denn der Arzt, der Arme, der hat heute ja fast keine Zeit mehr. Kaum hat ein Gespräch geführt, muss es schon irgendwie wieder in den Computer mhm. eingeben. Das Tarmetsystem system hat natürlich da auch seine Wirkung gezeigt. Und gerade deshalb wäre es wunderbar, wenn nicht nur Heil, auch Seelsorger miteinander arbeiten würden mit dem überbeschäftigten Arzt.
3: Es gibt natürlich viele Kollegen, die ich kenne, die in dem Sinne schon zusammenarbeiten und sich diese Methoden auch zunutze machen, also auch durchaus Kaderleute in Universitätsspitälern, nur sagen es die meisten nicht offiziell. Mhm. Aber ich finde, es dürfen auch Unterschiede bleiben. Zum Beispiel wäre ich gar nicht dafür, dass das geistige Heilen in die Krankenkassenpflicht genommen würde glaube ich, Da würde der ganze gleiche Zirkel losgehen mit Fremdkontrollen und die Leute würden unbedacht halt sagen, ja, ich benutze das auch noch, es wird ja bezahlt. Also da wäre ich sehr dagegen. Und ich finde es auch gut, wenn ein bisschen Streit noch bleibt und Diskussion zwischen den beiden Vorgehensweisen. Das muss nicht alles so in Harmonie eigentlich aufgelöst werden. Das wäre nicht gut, nach meiner Meinung. Das,
0: das letzte ich, Wort hat oder? der Schulmediziner. Also
3: ich
1: muss vielleicht ein bisschen abweichen. Ich war immer froh, wenn wir einen guten Spitalseelsorger hatten. Mhm. Und ähm, dem konnte ich viel anvertrauen. Und äh, war er katholisch oder reformiert? Äh, das von meiner Warte aus äh, spielt, das, spielt das nicht so eine Rolle. Und ich glaube, dort würde ich sagen, dort sehe ich die Zusammenarbeit. Mit den, mit den Heilern habe ich jetzt wenig Erfahrung. Das sind andere Leute, wie zum Beispiel Professor Riener in Glarus, der hat sich mhm. mit diesem Thema beschäftigt. Aber wir bei uns äh, haben uns eigentlich eher auf die Spitalseelsorge gestützt.
2: Mhm. Das kommt eigentlich Gut. aufs Gleiche raus. Im Grunde genommen, Hast wenn ich ganz gehört, fest nachdenke, gehört. was ich tue, es ist Seelsorge verbunden mit einer Berührung.
0: Schließlich sind wir ein Haus der Kirche
3: hier. Mhm. Bitte, was? Ich Seelsorge danke Ihnen ganz herzlich für Berührung. das
0: engagierte ja, das Gespräch. Und ich habe noch einige Dinge zu sagen zum Abschluss, bevor wir dem Musiker das allerletzte Wort geben. Erstens, Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch zu bleiben. Zu, äh, mit uns ein Glas zu trinken. Ich hoffe, dass auch die Referenten noch eine Weile bleiben können und äh, sie dann das Gespräch ganz offen ist für alle. Es gibt auch noch ein Häppchen zu essen. Der große Kuchen ist, wird jetzt noch verteilt. Kommen wir jetzt zum Schluss. Ich danke den drei Gästen ganz herzlich nochmals und Ihnen für die Aufmerksamkeit und das letzte Wort bei Andreas Zitz.